0: Всем привет! Это подкаст не пустой звук, в котором мы обсуждаем различные социальные проблемы и смотрим на то, как их можно решить. И сегодня мы приехали в гости в учебно-кинологический центр собаки-помощники инвалидов и будем говорить с Алиной Пачуевой, фандрайзером учебно-кинологического центра собаки-помощники инвалидов, про собак, поводрей и собак-терапевтов. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Вообще очень интересное такое направление. Хотелось бы, наверное, сначала поговорить про собак-терапевта, потому что собаки поводри вроде такая более знакомая людям история. А вот что делают собаки-терапевты? Ой, на самом деле я очень рада, что вам кажется, что это более-менее знакомая история, потому что до сих пор даже сегодня сталкиваемся с тем, что многие о собаках-полотерях даже знают мало. Но собаки-терапевты — это тоже такая отдельная часть работы нашего центра. В нашем центре работает проект терапии. Проект называется «Солнечный пиос». И в рамках этого проекта мы проводим реабилитационные занятия для детей с особенностями развития. Занятия сами проводит педагог-дефектолог и в них принимают участие специально обученные собаки-терапевты. Это золотистые ретриверы, которые помогают специалисту, сотруднику, канистерапевту выполнять какие-то упражнения для развития того, для чего нужна помощь ребенку, например. Для моторики, для развития речи и так далее. И во всем этом помогают наши собаки. Здорово. А скажите... Любую собаку можно обучить как терапевта или поводыря. Вот вы упомянули породу золотистой ретривера, а почему вот на эту породу пал ваш выбор? Сразу отвечу, что нет, не любую. Собака должна обладать рядом характеристик, таких вот качеств, которые позволят ей хорошо выполнять свою работу, быть хорошим профессионалом. Если мы говорим о собаках-терапевтах, то здесь чаще всего становятся собаками-терапевтами золотистые ретриверы. Головные ретриверы это собаки, такие достаточно мягкие, они очень дружелюбные. Они светлого цвета, пушистые, такие прям как облачко. И ребенку комфортно с такой собакой эта собака хорошо управляется она ориентирована на человека она хорошо обучается любит учиться и поэтому кани нашему достаточно так с этой собакой работает на занятиях это собаки которые и по размеру подходят хорошо для работы с детьми и по темпераменту по характеру достаточно спокойные собаки которые легко привыкают к каким-то обстановкам новым хорошо реагируют на даже какое-то такое действие которую может сделать ребенок неловкое, что ли, движение может там за узкой тянуть, и собака будет реагировать на это спокойно. Но даже не все собаки этих пород на самом деле имеют такую реакцию на разные обстоятельства. Поэтому перед покупкой щенка, перед началом его обучения всех собак мы тестируем. И во время всей подготовки как собаки-будыря, так и собаки-терапевта идет наблюдение за собакой, и в любой момент времени мы можем понять, что что-то идет не так. И тогда, если мы понимаем, что ситуацию исправить нельзя, то мы собаку исключаем из про программу обучения, и она уже не станет ни поводырём, ни терапевтом. Вот вы рассказали про качества собаки-терапевта необходимые. А какие качества актуальны для собаки-поводыря? Все, что для терапевта актуально, оно актуально и для поводыря тоже. Дополнительно, особенно мы смотрим реакцию собаки на поводыря будущей на какие-то громкие, резкие звуки. То есть важно, чтобы собака не боялась каких-то хлопков, что-то упало, фейерверк, петарда, потому что в дальнейшем собака будет работать в городе. Город, пространство очень шумное, шумное, неожиданное. Ты идешь по городу и не знаешь, что в следующий раз произойдет. Либо проедет большой грузовик рядом от тебя, либо самокат тебя объедет, либо сейчас фейерверк начнется у кого-то в праздник, либо с крыши кирпич упадет. И на все это собака должна реагировать уравновешенно, спокойно и не должна от каждого вот такого неожиданного звука или события как-то дергаться, как-то нервничать самой. И... Потому что от этого зависит безопасность человека, которого она ведет по улице. Угу. Вот получается, что вот эти вот две породы, да, лабрадоры и ретриверы, они вот самые способные, получается, для этих задач. На самом деле, да. В принципе, обучение собак по вот в нашем центре занимает все-таки большую часть по количеству mm-hmm. даже тех собак, которых мы обучаем. То есть в год у нас примерно ну, 22, 23, 25 собак выпускников. И это может быть 23 собаки-поводыря и 1-2 терапевта. Угу. Потому что кроме того, что мы обеспечиваем собаками-терапевтами наш проект «Солнечный пес», мы также помогаем другим реабилитационным центрам у себя наладить такой метод реабилитации. То есть из любого реабилитационного центра, даже в других регионах к нам могут обратиться люди для того, чтобы мы помогли для них подготовить собаку-терапевта и обучить их специалиста к так как это делаем и в этом случае, да, собаками-поводырями чаще всего становятся лабрадоры, а терапевтами — золотистый ретривер. Но во всем есть свои исключения. В прошлом или в позапрошлом году у нас были терапевты-лабрадоры, а сейчас у нас дрессировки поводыр и золотистый ретривер. А получается, что собаки-терапевты, они вот на постоянной основе находится в реабилитационном центре и занимаются сразу со многими детьми и взрослыми, боссы тоже наверное проходят каместерапию каком-то роде или только дети сейчас у нас вот если говорить про наш солнечный пес то это все-таки основная часть это дети но Дети имеют свойство расти и становиться взрослыми рано или поздно. Поэтому, когда такой ребенок у нас занимается уже, например, больше пяти семи лет и становится взрослым, мы, естественно, ему не говорим о а все, ты уже взрослый. Иди живи самостоятельно. Нет, он все равно продолжает ходить на занятия, если ему это необходимо, если и на родители чувствует, что это приносит результат. Все верно. Собака приходит с канистерапевтам в реабилитационный центр. У нас занятия проходят в районе метро вокзал. И, кстати, любой может записаться на эти занятия, они абсолютно бесплатные. И три раза в неделю они проходят. То есть можно выбрать один день или несколько дней в неделю и их посещать. Все собаки, которые занимаются в проекте, они живут у канистерапевта У-у-у. дома. А то есть это обычные домашние собаки в свое нерабочее время. Канистерапевт приходит с этими собаками в место, где проводятся занятия. Тогда они уже на надевают свой халат, так скажем, конец терапевта и становятся собаками-терапевтами. Они занимаются несколько часов в день детьми подряд, то есть дети по очереди приходят, да, в среднем одно занятие длится, ну, все зависит от ребенка, но это около, там, ну, в среднем 10 минут, скажем. И так они по очереди приходят, и собаки с со специалистом проводят занятия, и потом уже обратно к себе домой. Мы не обучаем пока что сейчас собак семьи, потому что очень часто в последнее время есть у нас такой запрос, но на самом деле он был всегда, потому что есть такая, знаете, отчасти, наверное, романтизация людей, что вот будет в семье с голым ребенком собака, и она будет прям супер-няней, она будет и охранять, и сторожить, и там где-то защищать, и где-то развлекать, где надо успокаивать. Поэтому представив такой образ собаки, который будет прям всю себя давать ребенку, люди обращаются к нам и просят такую собаку для них подготовить, обучить, передать именно в семью. Mm-hmm. Но здесь, по крайней мере, сегодня мы отказываем в этом, потому что та канистерапия, которая у нас происходит в центре сейчас, это все таки она основана именно на реабилитационных занятиях, которые проводит сам человек, сам педагог-дефектолог mm-hmm. и канистерапевт. И в его руках собаки становятся лишь только инструментом для того, чтобы выполнить то или иное упражнение. То есть здесь у ребенка с собакой, конечно, складываются какие-то отношения. У него появляется какой-то любимчик, да, возможно, и собак, потому что собак несколько. Но так, чтобы это все вот в таком формате работало в семье, к сожалению, это очень сложно сделать, потому что, значит, это родитель должен иметь профильное образование, он должен понимать, как проводить эти занятия, должен учиться и постоянно это практиковать дома, что практически невозможно. И собака сама по себе не будет таким супергероем, какой-то волшебной таблеткой, которая сразу снимет все проблемы, если просто будет жить дома. Это очень сложно. И чаще всего это даже, наоборот, дополнительная нагрузка. Ну, потому что она в первую очередь собака, особенно когда это щенок, это собака, которую нужно воспитывать, это собака, с которой нужно гулять, ухаживать, следить за ее здоровьем. По сути, это дополнительный ребенок в семье, которому нужно уделять очень много внимания. И многие люди, уже только столкнувшись с этим, к сожалению, это понимают и уже потом разочаровываются. Угу. А вот еще такой вопрос про самих конестерапевтам. Это вообще как обычный человек с медицинскими, с психологическим образованием. Кто им становится? Чаще всего. Чаще всего это человек с образованием либо психологическим, либо с образованием педагога-дефектолога, mm-hmm. который понимает специфику работы с детьми с особенностями развития. То есть для этого человека не обязательно еще и быть экинологом, mm-hmm. да, потому что ну, это вообще уже какой-то винегрет на все руки мастер. То есть основное все-таки он должен уметь работать с детьми, применять в свою работу с детьми собак, поэтому уже мы его обучаем. Mm-hmm. А расскажите, как вообще происходит обучение собак по водолею? Вот вы сказали про качество собаки, которые должны обязательно быть, а как вы их тестируете с щенками, как вообще этот отбор происходит? Это вот, вообще очень интересный процесс. Вообще я в команде центра работаю пять лет. И для меня это все вот знаете какой-то процесс на самом деле удивительный, потому что полная подготовка собаки поводыря занимает ну так же как и собаки терапевта, собственно говоря, примерно полтора года. И на протяжении этих полутора лет собака связывает огромное количество людей вокруг себя, потому что очень много и профессионалов, и кинологов, и ветеринаров и волонтеров участвуют в ее судьбе. Все начинается как раз вот от того отбора щенков. У нас есть штатный сотрудник, который приезжает к заводчику с которым мы либо уже сотрудничаем достаточно давно, либо это может быть новый заводчик, с которым мы только налаживаем знакомство. И тестируют каждый вашенька перед покупкой. На время тестирования собакам обычно примерно 3-4 месяца. То есть это возраст, когда собаке уже можно выходить на улицу, куда уже сделаны все необходимые прививки. Это возраст, когда уже собака приучена в том или ином виде к платку к ошейнику, И наш сотрудник может посмотреть на поведение собаки в незнакомой обстановке, либо в нашем центре если щенков привозят сюда, либо на улице, где специалист наблюдает, а как собака реагирует на общественный транспорт, угу. а как собака реагирует на птиц для других животных или незнакомых людей, или на незнакомые предметы. Например, наш сотрудник, наверное, такой уникальный человек, который в любую погоду с собой носит зонт для того, чтобы неожиданно перед щенком его раскрыть. Угу. Здесь смотрится реакция щенка на какой-то необычный предмет, который меняется в объемах, в размерах, делает это с характерным звуком и щелчком, и не каждый щенок готов это будет стойка, стойко. Кого-то это пугает, и мы уже такие раз настораживаемся. Интересно, что тебя так испугало. Впереди в твоей жизни будут вещи намного страшнее встречаться в городе. Поэтому все это наблюдается. И нам важно, чтобы щенок был достаточно смелый, чтобы собака была уравновешенная, уверенная в себе, чтобы она была в меру активная, в меру умела успокаиваться, чтобы обязательно, конечно, щенок был здоровый, и чтобы он был ориентирован на человека. Потому что когда щенку интересна коммуникация с человеком, а не, например, с другими животными и с игрушками, когда он среди всего разнообразия развлечений выбирает человека, то это очень хороший признак. Это значит, что и он будет хорошо себя проявлять в дрессировке, и ему будет это интересно, ему будет нравиться то, что он делает. Да? Это тоже очень важно для нас. И после того, как мы таких учеников щенков человек ориентированных, дружелюбных, смелых подбираем, тестируем, находим. В среднем нам подходит примерно один щенок из десяти просмотренных. Mm-hmm. И после этого мы их покупаем, и начинается очень важный этап их социализации, мы их поселяем в волонтерскую семью. Волонтеры — это наши большие помощники, которые живут в Москве и ближайшем Подмосковье, которые готовы в своей семье вырастить будущую собаку-политаря до возраста одного года. То есть участие в нашей волонтерской программе длится примерно 9-10 месяцев. Угу. И за это время собака учится быть такой по-настоящему городской собакой. Она живет дома в квартире и видит все то же самое, что видит обычная домашняя собака. Она понимает, как себя правильно вести дома, что нельзя завязать на кровать, что нельзя вырывать еду со стола, что вот здесь можно делать, а что здесь нельзя делать. Она спускает поднимается по лестницам, пользуется лифтами, выходит в отбор, видит общественный транспорт, личный транспорт каждый день. И это все очень важно, потому что если бы такой волонтерской программы у нас не было, то ученики бы воспитывались в вольерах, mm-hmm. ну, да, теплых, да, комфортных, да, в заботе и в любви, но не в такой тесной, как это происходит сейчас у нас в волонтерских семьях. И уровень социализации собаки был бы немножко другой. Поэтому помощь волонтеров для нас очень важна. И если вдруг кто-то из наших слушателей хочет стать такой волонтерской семьей и взять к себе на воспитание такую собаку, то нужно зайти на наш сайт gaydocs.ru. Сайт можно найти в поисковике по запросу собаки-помощники. И там заполнить анкету на участие в волонтерской программе. Нам важно, чтобы человек имел достаточно много свободного времени. Чтобы это, да, это щенок. Чтобы это щенок. Ну, и, собственно говоря, даже если... Это какая-то уже молодая собака подрощенная, да, если она будет все время оставаться одна в квартире, то социализация из этого так себе. Все должно быть максимально общение с человеком. И волонтеров мы обеспечиваем всем необходимым, мы им привозим корм, миски, ветеринарное обслуживание, обеспечиваем вещинка, даем наши рекомендации о том, какие качества собаки подкреплять, а какие качества не допускать. То есть, например, нам важно, чтобы собака выросла спокойная, меру своего возраста, в меру своего темперамента, чтобы... Волонтер подкреплял ее состояние такой уравновешенности, чтобы не сильно ее разыгрывал постоянно, да, не держал ее в таком возбужденном состоянии. Ну и чтобы собака вела себя культурно, собственно говоря. В этом наши кураторы помогают, которые каждую неделю в волонтерскую семью приезжают и проводят занятия с щенком и с волонтером. А если у волонтерской семьи есть собственные домашние животные, это является плюсом или минусом для воспитания собаки по Это плюс, если они дружелюбно настроены. Mm. Минус, если нашу собаку по там кто-нибудь съест. Да, так это только плюс, потому что собака опять-таки социализируется и приучается быть в окружении еще других животных. Mm. У нас, да, есть волонтеры, у которых есть другие собаки дома свои собственные, есть кошки. Были у нас Волонтеры, у которых была шиншила, хомяки и даже гамбийская крыса. Хорошо. Значит, получается, щенки выбраны, направлены в волонтерские семьи. Они там живут до года, встречаются также раз в неделю. Это кинолог уже? Да, кинолог, тренер куратор. Угу. Вот, они достигают этого возраста, что потом? Когда собаке исполняется один год, она уже приезжает в наш учебно-кинологический центр. И здесь уже начинается ее серьезная подготовка по программе «Собаки-поводыря». Здесь у нас собаки живут в вольерах. В среднем у нас в обучении одновременно находится около 16-17 собак. Они проводят в нашем центре примерно 6-8 месяцев. Mm-hmm. За это время они занимаются со своим тренером-дрессировщиком. В штате у нас 6 тренеров-дрессировщиков. И они занимаются по двум курсам дрессировки. Это общий курс и специальный курс. Собственно говоря, какая их задача? В конце обучения они должны уметь водить незрячего человека по заранее изученным маршрутом, предупреждая препятствиях на пути. То есть это означает, что человек уже незрячий с обученной собакой, он выходит из дома, говорит название маршрута и дает команду вперед. Например, они выходят из дома и человек говорит магазин вперед, и собака ведет по маршруту, как они назвали магазин, или там аптека вперед, они пошли в аптеку. И таких маршрутов собака может запомнить достаточно много, это более 30 маршрутов, и она запоминает их по названию. Но собака также обучена работать и на незнакомых маршрутах. То есть по команде вперед она просто безопасно ведет человека по дороге, обводя препятствия, чтобы избежать столкновения с людьми, со столбами, скамейками, с урнами и так далее. И если препятствие невозможно обойти, например, это ступеньки, лестница начинается либо начало проезжей части, перед такими препятствиями собака остановится и остановка она зафиксирует, что впереди что-то не так и человек тростью должен проверить, почему собака остановилась, и продолжить движение. И, собственно говоря, собака обучена команде лево-право, и человек может двигаться по незнакомому маршруту, например, используя навигатор, который ему говорит, там, 100 метров пройдите прямо. И человек даёт собаке команду вперёд, и они идут прямо, и потом поворачивают и так далее. И всему этому как раз тренер-зависировщик должен собаку обучить. Обучение у нас проходит в зале, в помещении, да, у нас есть зал для дрессировки, где собака отрабатывает команды общего курса дрессировки. Эта команда стандартная сидеть, стоять, лежать. прохождение рядом на свободном поводке. Собака обучается команде «Фу», по которой она отказывается от лакомства. Собаку мы учим о когда она подает упавшие предметы человеку прямо в руки. Так она может подать человеку упавшую трость, ключи, перчатки, кошельки, все, что угодно, все, что у человека может выпасть из рук. Также собака обучается команде места, в которой она может лежать возле своей шлейки. Столько, сколько будет нужно человеку. Например, он пришел на работу, собака должна его ждать, или он пришел там в кости, собака, чтобы не мешалась, не должна его ждать. По специальному курсу дрессировки, отработки именно маршрутов, мы обучаем собаку прямо на городских улицах. То есть у нас нет специального городка с препятствиями, у нас есть целый город, оживленный, прям натуральная обстановка, в котором, опять-таки, есть все. У нас в пешей доступности железнодорожная станция, до которой мы с мы можем проходить. Тренеры-грессировщики прокладывают маршрут, станция, в том числе приучать ее к электричкам, к поездам, к мостам и так далее. И здесь есть несколько тренировочных маршрутов, по которым тренер с собакой ходит и Таким образом, собака понимает, что от нее требуется. Она понимает, что есть маршрут, по которому она должна пройти из точки А в точку Б. Она должна на протяжении всего этого маршрута фиксировать препятствия. И у каждого маршрута есть свое название. Uh-huh. Таким образом, собака понимает, в чем ее задача. Ирина, вот такой вопрос: у меня возник: как раз: вот по запоминанию вот этих маршрутов. Получается, что когда настоящий человек проезжает уже познакомится со своей собакой по второму будущему, он сразу говорит, что вот у меня, допустим, там есть вот эти 10 основных маршрутов, мне нужно, чтобы вы помогли научить собаку по ним ходить. Или как это происходит вообще? На самом деле все происходит немножко не так, потому что, вот как я сказала, здесь собака обучается базовым принципам mm-hmm. вообще того, что от нее требуется. Сейчас мы плавненько перейдем, наверное, к следующему этапу, потому что когда она сдает экзамен, и мы уже понимаем, что собака готова, то тогда мы уже приглашаем из листа ожидания самого человека, не зрячего к нам приехать и пройти обучение у нас. Так у нас человек живет примерно две недели mm-hmm. а, и учится с собакой работать, и правильно взаимодействовать. Собак мы передаем по всей стране, поэтому в каком бы регионе он ни жил, ему в любом случае нужно приехать к нам и обучиться работать с собакой. И вот в тот момент, когда мы его обучаем, мы как раз его обучаем тем же принципом чтобы, грубо говоря, он с собакой разговаривал на одном языке, uh-huh. чтобы он знал, что от нее требовать, она понимала, что он требует все правильно, и они друг друга понимали. То есть это как, знаете, как вот когда мы учимся водить автомобиль, мы с нашим инструктором ездим по определенным маршрутам. Uh-huh. И учимся принципам вождения автомобиля. То есть это не значит, что мы будем в дальнейшем уметь только ехать от автошколы mm-hmm. до автодрома, да, там какого или до дома своего. Это значит, что мы потом можем по незнакомой дороге поехать, потому что мы уже умеем водить. Здесь то же самое. То есть человек учится строить маршрут, мы учим его тому, как потом собаку обучить самостоятельно новому маршруту у себя дома. А здесь он учится таким же принципом, каким учится собака. То есть здесь нам важно научить человека постоянного маршрута, а маршрут строится так, что с собакой нужно пройти несколько раз по этому маршруту, фиксируя ориентиры. Возле ориентиров собаке дается лакомство, так она mm-hmm. понимает, что ага, мы сейчас строим маршрут. Вот здесь не дали лакомство, когда назвали маршрут-магазин, значит, на следующий раз нужно пройти по этим ориентирам и собрать, грубо говоря, все лакомства по этим ориентирам. И таким образом человек учит уже собаку себе дома. Он несколько раз проходит по незнакомому маршруту, собака это все запоминает и дальше уже работает сама. Mm-hmm. Вот это вот все вроде бы как пропешие маршруты. А если вот, допустим, маршрут включает там использование общественного транспорта, как собака в нем ориентироваться? Это опять-таки построение маршрута, то есть человек может построить маршрут, который ведет, например, из дома до автобусной остановки. Они пришли на автобусную остановку, дальше они ждут свой автобус, садятся в транспорт, приезжают куда-то на другую остановку и дальше маршрут продолжает строиться. То есть он может строиться частями, например, они выйдут из дома и человек говорит «остановка» собака его придет на остановку. Uh-huh. Они могут приехать в разные остановки, и выйдя из автобуса, человек уже дает команду туда, куда они идут. Uh-huh. Например, работа. И собака уже ведет такую третью часть маршрута от остановки уже до uh-huh. конечного пункта до работы. Мы живем в то время, где редко без общественного транспорта мы можем uh-huh. куда-то добраться, особенно если это большой город. Безусловно, есть собаки, которые у нас работают в маленьких городах, в каких-то населенных пунктах, в село, в в котором общественный транспорт, он просто не не нужен. Тогда, да, тогда собака возят пешими маршрутами. Но больших городов тоже достаточно много. И важно отметить, что и в том, и в другом случае это помощь собаке. То есть это нормально, что собака хоть и обучена, да, вообще всему на свете, как спецназ, но нормально, что она будет помогать в небольшом городе, потому что для человека, с которым она будет находиться, это тоже большая помощь. И тоже важно, что это будут две разные собаки, наверное, по характеру, по какому-то своему темпераменту, потому что тот подход который мы используем в работе он супер индивидуальный потому что люди разные собаки разные города у нас в стране очень разные и одной собаке может быть комфортно в шумном городе с огромным количеством общественного транспорта находиться внутри и снаружи этого транспорта другой собаке будет не очень комфортно но например в остальном все в порядке и она сможет помогать человеку в каком-то маленьком населенном нет. пункте вот еще теперь вопрос про ориентирование, да, наверное, в городской среде или где-либо еще. Вы сказали, что собаки там могут, допустим, останавливаться, если впереди какое-то препятствие, а они как-то голосом дают подсказки тоже своим владельцам или молчаливы? Да, они молчаливы. В команде голос мы собак не учим, не обучаем, то есть они общаются языком тела. Остановка. они показывают человеку своему зрячему, что впереди что-то не так. Человек уже знает, ага, собака остановилась. И тростью проверяет препятствия впереди. Это все. Сам человек общается с собакой голосовыми командами. Собак только телом. Угу. Вы упоминали, например, там, когда собака идет на работу там или куда-то, где, вот, в принципе, нужно длительное присутствие человека. Как вообще на практике происходит? Везде ли пускают собаками-погутарями? Это вообще прям мой больной вопрос. Иногда больной, иногда, кстати, хороший и приятный, потому что на самом деле ситуация разная. И, к сожалению, бывают моменты, когда человека с собакой куда-то не пускают, но это нарушение федерального закона. Согласно нашему законодательству, то осень первый федеральный закон, статья 15, Не зрячий человек с собакой по водорем, собакой, проводником, может пройти в абсолютно любые общественные места. Магазины, кафе, театры, музей, торговые центры, везде, куда он может пройти без собаки, он может пройти со своей собакой по дырку. Потому что согласно этому законодательству, грубо но собаку вписали в перечень технических средств реабилитации. Mm-hmm. То есть это как трость для незрячего человека, это как инвалидное кресло. Это то, что помогает человеку вести активную жизнь социальную и проще ориентироваться в пространстве. И поэтому, когда на собаке эта шлейка, она перестает быть собакой, перестает быть питомцем, домашним животным. Она становится собакой ударем, становится техническим средством реабилитации. Она имеет при себе документы. Ну, не она, человек, да, имеет при документы. Это паспорт на собаку-проводника, который как раз-таки подтверждает статус собаки, подтверждает то, что она прошла обучение в одной из школ, а на сегодняшний день в России у нас всего существуют mm-hmm. такие школы. Mm-hmm. И имеет право находиться в любых общественных местах. И, к сожалению, так как, опять-таки, это отчасти связано с тем, что школ всего две, что собак э, выпускается по масштабам нашей страны достаточно мало, в год примерно на 100 собак-поводырей в нашей стране становится больше. Это выпускники нашей школы, примерно 25 собак, и выпускники школы, которая принадлежит российскому обществу слепых, та школа выпускает примерно 70 собак в год. Mm-hmm. И не все люди знают вообще в принципе о работе собак это о том, когда, что мы говорили с вами в начале нашего разговора, да, вы сказали, ну вот собаки-поводырей, это чаще всего что-то такое более-менее понятное, к сожалению, когда мы сталкиваемся с вопросом доступа, mm-hmm. это не всегда что-то понятное. Люди часто воспринимают это как то, что человек просто пришел со своим питомцем и хочет посетить магазин. А он пришел в этот магазин только потому, что эта собака mm-hmm. его сюда привела. Она ему помогла прийти. Поэтому мы That's работаем cool. над этим тоже у нашего центра есть проект, который называется марада собакам-поводырям». Мы работаем над изменением этой ситуации, над развитием доступной среды для незрячих людей собакам-поводырям в России. Мы помогаем компаниям разного типа обучить их сотрудников mm-hmm. тому, как работать с клиентами, которые не видят, и которые пришли в сопровождении собаки-поводыря. То есть мы верим, что все это по незнанию. Мы верим, что если человек будет готов, если он в рамках своих обычных, профессиональных компетенции, да, Например, человек работает в магазине кассиром, он проходит обучение, он учится использованию кассового аппарата, учится каким-то скриптам общения с покупателями и, собственно говоря, будет также учиться в работе с клиентом, который не видит есть свои особенности работать с такими покупателями, да, и, собственно говоря, будет понимать, что если такой клиент пришел с проводником, то все ок, это жизнь, это нормально, это не животные, для которых висят стикеры к нам с собаками нельзя, с этой собакой можно везде. Если, допустим, представить, что я работаю в какой-то организации, которая посещает там, время от времени человек с собакой-проводником. Что вот, мы можем сделать там, для этой собаки? Вот, основном, там, знаю, поставить миску с водой или что-то вообще допустимо? Нет. Как взаимодействовать? Да, миска с водой — это прекрасная идея, особенно в жаркую погоду, в летние дни. На самом деле и таким организациям, как вы описали, и тем организациям, у которых даже еще никогда не было такого опыта, но они понимают, что это может mm-hmm. случиться. Такие организации могут обратиться в наш центр, и мы поможем им и в том числе составить программу обучения их сотрудников, uh-huh. и провести тренинги, в том числе очные и заочные, чтобы рассказать лично о том, какие особенности этого есть. Важно таким организациям помнить правила, и, собственно говоря, это касается всех людей, прохожих тоже, которые uh-huh. видят, смотрят, человек с собакой по водарям. Очень важно помнить о том, что собаку нельзя отвлекать от работы. Когда собака в шлейте, она работает, она сосредоточена на безопасности своего хозяина. И здесь нельзя гладить собаку, нельзя ее подзывать к себе, нельзя ее чем-то угощать без разрешения ее хозяина. Если вы хотите с собакой повзаимодействовать, то нужно сначала спросить у хозяина. Это, собственно говоря, нормальный такой этикет, что ли, в принципе, для владельцев собак. Ну, да, я думаю, что такое да. скорее правило, которое ко всем применимо, да. не обязательно к собакам на работе. Да, но, к сожалению, даже в обычной жизни с обычными собаками не всегда mm-hmm. такое бывает. То есть они все это соблюдают, да, кто-то тянет ручки сразу же, даже не понимая, что это может быть опасно для него самого. Но ты же не знаешь, что это за собака. Да? На самом деле, он может отреагировать как mm-hmm. угодно. Понятно, что собака по ладыри это всегда супер безопасно, потому что, во-первых, это лабрадор, а во-вторых, это собака, которая, опять-таки, специально mm-hmm. тестировалась на это все. Но, тем не менее, поэтому, если вдруг регулярно приходит, человека в какую-то организацию. Будет здорово, если у собаки будет миска с водой. И будет здорово, если сотрудники будут всегда понимать, как взаимодействовать с таким человеком и как не взаимодействовать с собакой. Угу. И почему это важно. Угу. Это доступная среда, для незрячих людей с собаками-поводырями она все-таки больше про какой-то человеческий фактор. То есть это не что-то построение чего-то физического, да, поставить миску, все вложить рельефной плиткой или все перевести на Брайль. Это все-таки про коммуникацию и про то, когда ты понимаешь, что важно задать вопрос, а чем вам помочь и нужна ли вам помощь. И дальше уже человек сам ориентирует собачку лучше, она не вообще не обращает никакого внимания и спросить у хозяина, если можно с ним познакомиться. Да. легко запомнили. А вот мы еще упоминали, ну, в принципе, так картинка складывается. Сначала собака была у заботчика своего, потом она выпадает в волонтерскую семью, потом она выпадает уже в центр для обучения, только потом она выпадает уже в человеку, с которым она будет жить долгие mm-hmm. годы. Вроде бы считается, что собаки там очень привязывается к людям, как возглаживает этот процесс адаптации, что у нее время от времени меняется владелец на первых порах. Это опять-таки плюс породы лабрадор. Лабрадоры, они, благодаря вот этой своей дружелюбности, они быстро привыкают к новой обстановке и к новым людям. И из-за того, что они любят человека в принципе, для них это не такой большой стресс, каким он является для собак других пород. Есть прям собаки одного хозяина породное качество собаки для того, чтобы она была собакой одного хозяина. Для лабрадора такого нет. То есть, конечно, он переживает. Естественно, как и любой живой организм, он испытывает стресс при смене обстановки. Но он быстро адаптируется, и это очень хорошо. Потому что и собаки спокойнее, и людям спокойнее, потому что наши волонтеры очень сильно переживают. Естественно, ты 10 месяцев вкладывал всю свою любовь и заботу в собаку, а тут раз — и все и как бы вас разлучили. И ты начинаешь думать, о боже, если мне так тяжело, то как же тяжело собаке, которая сейчас вот проходит какой-то новый этап, у нее куча знаний, в нее запихиваются и так далее. Это же очень сложно. То есть мы по природе склонны, ну, во-первых, конечно же, все очеловечивать, а во-вторых, ну, правда, переживать. И когда человек видит, что собака за кусочком ушла с тренером и вообще как бы даже не обернулась, то как бы, наверное, ему полегче. И ему полегче воспринимать, что собака все таки адаптируется достаточно быстро. Тем более, находясь здесь, у нас в обучении, собака находится не одна. Она постоянно взаимодействует со своим тренером и дрессировщиком, постоянно взаимодействует с другими учениками и собаками. И, собственно говоря, ей здесь достаточно весело и скучать даже времени нет. На волонтере, я думаю, все равно там продолжают следить за судьбой собачий новый наверное, хотят тоже продолжать общение после, Да, кажется, да. Потому, ну кто-то, кто-то из волонтеров да хочет. Тоже же люди разные, и волонтерами наши люди становятся тоже по разным причинам. Кто-то видит Именно конечную цель, что я сейчас воспитаю собаку для того, чтобы она помогала незрячему человеку. Кто-то видит конечную цель в помощи себе. То есть он думает, ага, вот я сейчас вроде как хочу завести собаку, но это же такая огромная ответственность в ближайшие 15 лет своей жизни, я буду связана с ней. А смогу ли я, а понравится ли мне, а вдруг это будет сложно вставать утром и гулять с ней, а вдруг там что-то мне не понравится, что шерсть мне по всей mm-hmm. квартире. И он воспринимает участие в нашей волонтерской программе как такой тест драйв mm-hmm. Он проверит свои силы, поймет, подходит ли это для него, а вписывается ли собака в его жизнь. И вот этот год, проведя, он уже сделает вывод. Либо да, я готов, либо нет, спасибо, я все для себя решил. И это очень классно изначально, да, причины могут быть разными у человека, и это хорошо, потому что, собственно говоря, для нас важно, чтобы человек именно полностью выполнял функцию как волонтера, да, чтобы он социализировал собаку. Это неизбежно, он приобретает что-то для себя тоже. Uh-huh. Люди очень по-разному тоже относятся к судьбе собаки в дальнейшем. Естественно, большинство волонтеров очень следят, очень болеют за свою собаку, чтобы вот там все у нее было хорошо, чтобы она хорошо училась. Очень расстраиваются, когда если вдруг собака не прошла дальше и не заканчивает свое обучение, когда вот она по какой-то причине мы ее исключаем из программы, они очень расстраиваются. То есть вроде бы должны радоваться, да, собака значит может в том числе остаться и у них тоже, но все-таки им хочется, чтобы их работа привела вот к тому главному результату. Многие в дальнейшем поддерживают связь и с уже незрячими владельцами собаки, которые они воспитали, и встречаются, и дружат. И если они находятся в разных городах, то общаются в социальных сетях, получают фотографии. И это очень здорово, когда складываются такие, на самом деле, дружеские отношения. И еще, наверное, такой последний вопрос уже завершающий. Именно про этот финальный этап, когда происходит знакомство собаки-проводника, ее будущего владельца, как это происходит, то есть как вот этот подбор, чтобы они совпали. Это отдельная большая работа. У нас есть штатный сотрудник, который этот подбор как раз осуществляет. Это сотрудник, который получает все запросы от настоящих людей на получение собаки. А когда человек к нам обращается, он заполняет анкету, в которой максимально подробно указывает информацию о себе. Он указывает свой рост, вес, уровень активности опять-таки не пункт, в котором mm-hmm. он живет. Пользуется ли он общественным транспортом, настолько часто? А активную он жизнь ведет или не очень активно? И это все позволяет нам подобрать собаку, которой будет максимально комфортно с этим человеком. X, который и человеку будет максимально комфортно. И, собственно говоря, когда у нас собаки обучаются здесь и уже близки к сдаче экзамена, сдают экзамен, этот сотрудник знает в том числе и всех этих собак. Он общается постоянно с тренерами, он в том числе проходит несколько маршрутов с этими собаками и понимает, а какой темперамент у этой собаки. Он читает все отчеты куратора, которая приезжала к волонтерам и понимает, ага, а собака жила в семье, например, с другими животными. Или, ага, собака жила в семье с детьми и все было прекрасно, а вот тут не вот у него тоже дети, и он переживает очень, как вот собака с детьми поладит, и как дети поладят с собакой. И то есть вот по таким каким-то мельчайшим деталям, по каким-то особенностям как человека, так и собаки складывается вот этот пазл и происходит вот этот вот подбор пары. Вы знаете, отчасти это какие-то факты, которые мы знаем о том и о другом, а отчасти это вот какая-то интуиция, что ли, уже самого человека, потому что Наталья Клавовна у нас Ой, боюсь соврать, но больше 30 лет занимается дрессировкой собак-бройтерей и в том числе общением с настоящими людьми. Поэтому это такой уже опыт, где ты чувствуешь, что да, вот эта пара, и она сложится. И когда человек приезжает, и ты видишь, что они срабатываются, и это, конечно, определенный кайф, когда ты видишь результат своей работы, что да, все-таки пара правильно собралась, все сложилось, звезды сошлись. И тоже очень важно, мы сейчас развиваем программу кураторства, и в рамках этой программы мы в том числе стараемся лично познакомиться со всеми нашими людьми, которые становятся к нам на очередь из всех регионов mm-hmm. России. То есть мы приезжаем, смотрим еще раз анкету, смотрим на самом деле, какие у человека маршруты ежедневные, в какой у человека образ жизни, а хорошо ли он ориентируется самостоятельно, если у него есть проблемы с ориентировкой самостоятельно, то у него есть время, пока он ждет собаку, отработать свои навыки. В сейчас срок ожидания собаки составляет примерно два года. То есть человек подает нам документы и ждет два года, прежде чем мы позвоним, и мы скажем, приезжайте, ваша собака готова. Собственно говоря, тоже, мне кажется, очень важный вопрос. Если кто-то из наших слушателей понимает, что он хочет получить собаку для себя, то можно опять-таки зайти на наш сайт собаки Помощники собакепомощники.ru и найти раздел «Получить собаку». Там есть список документов, которые нам необходимо отправить по электронной почте. Это копия паспорта, копия справки, подтверждающей инвалидность по зрению первой или второй группы, то есть собаку благодаря может получить и человек, у которого есть достаточное зрение. То есть он может быть не полностью незречен. И, собственно говоря, бланк анкеты, по которой мы будем подбирать ему собаку. На основании всех этих документов мы ставим человека на очередь, потом его пригласим, он приедет к нам, будет две недели у нас учиться собакой работать, правильно за ней ухаживать. Проживание во время обучения у нас абсолютно бесплатное. Мы человеку предоставляем питание на этот период. И, естественно, обученную собаку он получит получают абсолютно бесплатно. И владельцами собак могут быть только совершеннолетние люди, да? Да, все верно, только с 18 лет. Человек к нам, да, молодой человек может встать на очередь, например, У-у-у. когда ему 15, 16, 17, ну, как раз прекрас... к этому да. времени все будет готовы. Да. А собаки могут работать в качестве проводников до самой старости своей? Или там есть вот определенный какой-то возраст, когда вот она уже какие-то навыки их становятся не такими актуальными, что насколько пожилая собака может выполнять все функции. Знаете, тоже тут все очень индивидуально, все зависит от состояния здоровья каждой конкретной собаки. И вот здесь мне, наверное, напрашивается аналогия, что собака такая вот опытная, она, знаете, как такое хорошее вино, которое настоялось годами, которое впитало в себя все знания. То есть это собака, которая знает все свои сильные и слабые стороны своего человека. И она это все нивелирует и работает, да, уже подстраиваясь под конкретного человека. То есть сказать, что она хуже может работать, я думаю, что нет. Она может работать медленнее, например, mm-hmm. в силу своего там, возраста, здоровья. Ей, может быть, тяжело уже работать по каким-то длинным маршрутам. Mm-hmm. То есть здесь важно для человека сокращать, например, маршруты и сокращать рабочее время собаки. Но тут человек уже сам чувствует по своей собаке, насколько она изменилась, насколько ей тяжело. В среднем мы говорим, что собака работает, ну, рабочий возраст, да, это 10 лет до 10 лет своей жизни. Но есть в нашем опыте собаки, которым и 12 лет, и 13 лет, они все еще работают. В любом случае, как любая собака порода лабрадор, средняя продолжительность жизни собаки благодаря никак не влияет ее профессия на ее жизнь. Продолжительность — это в среднем 15 лет. И здесь человек может понимать, что, например, его собака уже работает, ей тяжело работать, а ему помощь нужна. И тогда он может, даже имея свою пожилую собаку, документы на получение собаки молодой. И сейчас у нас так и происходит. Кто-то в этом случае собака-пенсионер остается потомцем Не у него дома, а молодая собака работает, ходит на маршруты и так далее. У-у-у. Но в этом случае стоит заметить, что собака-пенсионер, она достаточно ревностная иногда относится к своей работе. можно представить. Да, то есть здесь она уже, даже по этому признаку можно, наверное, понять, что собаки на самом деле любят свою профессию. То есть она пытается залезть в шлейку вместо молодой собаки и сказать, что нет, я же вот работаю. Нет, да, давай, да, давай вот хорошо. этот вот зеленый, молодой, он сейчас тебя куда-нибудь заведет, а я то точно заведу куда надо. Поэтому ну, они все равно ладят друг с другом и просто одна уже остается питомцем, за который ухаживают, заботятся так, как она заботилась о человеке много лет, а молодая собака уже выполняет свои функции. Ну, то есть даже если собака не уходит на пенсию, то это такая полноценная, хорошая, приятная пенсия. Да, безусловно. Хозяева очень любят своих собак, то есть В принципе, даже сложно представить, но ты и как хозяин, в принципе, обычного питомца uh-huh. очень любишь свое животное, а здесь это больше, чем питомец. Это такое партнерство, uh-huh. где вы зависите друг от друга, и это какие-то более глубокие отношения складываются. И здесь, конечно, напарник, да, вот прям партнер. Спасибо большое. Я думаю, что мы почти все обсудили. Еще раз, наверное, просто напомним слушателям, что если вы тоже хотите стать частью этого прекрасного действия подготовки собак, которые будут дальнейшими спутниками жизни незрячих людей, вы можете стать волонтерами и волонтерами В описании к этому выпуску вы найдете необходимые контакты для этого. Сейчас мы завершаем наш подкаст. Напоминаем, что мы сегодня приехали в гости и говорим с Элиной Почуевой, фандрайзером учебно-кинологического центра «Собаки-помощники Эмолида». Спасибо большое, Элина, за этот разговор. К сожалению, наши слушатели не увидят. Я пойду (смех) смотреть на собаку.